0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊、传播法治理念，解答法律难题，请听个案,案说法。大家好，感谢来到个案说法，我是方红。二零一六年十一月，上海一大型商场内发生了一起惨剧，一位老人抱着还不满四个月的外孙乘坐自动扶梯时，不慎脱手。因而从三楼摔下坠亡。最近，孩子的父母把商场告上了法庭，要求赔偿。经过法院调解，双方都有责任，商场和孩子的父母在赔偿问题上达成了一致。那案件呢？我们大概来回顾一下：在二零一六年十一月十一号，外婆母亲带着年幼的外孙女儿和外孙，在一家大型的购物广场购物。那么，这家商场的三楼有儿童乐园。当外婆抱着还不满四个月的外孙走下儿童乐园旁的自动扶梯时，令人意想不到的惨剧发生了。外婆在电梯上站立不稳，抱在怀中的婴儿从她手中掉落，从三楼摔下。跟在外婆身后牵着大女儿的母亲想要接住小孩，却无能为力，只能眼看着孩子坠落到一楼，最终孩子抢救无效离开人世。孩子的离去给一家人带来了巨大的伤痛，他们觉得事故的发生，商场负有不可推卸的责任。悲痛欲绝的父母把商场告上法庭，要求承担死亡赔偿金、精神抚慰金等费用。那么在庭前调解当中，孩子的家人认为商场没有尽到安全保障义务，应该承担事故的百分之五十的责任，因为这家商场的电梯是变速电梯，而且呢，商场又没有设立标志，并且三楼的商铺。都是针对儿童，那么对儿童应该提高安全保障的标准，并且商场没有在电梯扶梯周围适当的位置设立安全网等等这样的设备。而商场觉得呢，主要这样的事故是由外婆造成的，那么商场的扶梯呢也是符合法律规范，也是具有检验合格报告的。就相关在这个案件中，到底商场方应不应该承担责任，又承担多大的责任？今天呢，我们就邀请云南维珍律师事务所合伙人普恩浩律师和我们一起来聊一下。普律师，你好。你好。嗯，呃，因为法院在调解当中是确认商场也承担责任，所以呢，广大网友对于商场存在责任呢，都感到强烈的质疑。因为大家都觉得呢，这个明明就是老人没有抱稳孩子造成的，而商场呢，在这个整个的事故过程当中没有不当的操作。或者呢，是说电梯呢也没有一些不符合安全的标准，那么这种情况下，怎么能够把责任转嫁给商场呢？那么对于网友的质疑，蒲律师你怎么看
1: ？这个事情呢，我的理解是这样：这个案子当中，实际上我们关注到一里面有两个字，法院是调解。那么当然，调解呢，它也不是一个严格，他直接就把责任强加给他。那么只是说，可能他反映出来的是法院在调解过程中也直接提出来了，你商场是有责任的。那么在这个事件当中，首先我们从起因上来说，我认为啊，呃，还是家长肯定没有照顾好。那么只是说，就刚才主持人提到一个，是转嫁，这实际上也不存在说是一个转嫁的意思。从损害事故发生之后，那么我们肯定要来看，那么损害后果应该由谁来承担责任？那么我认为呢，是家长肯定是首先是有自己的照顾不周，自己的一个管理孩子没有。尽到一个最大注意义务的这么一个责任，这肯定是的。那么作为商场来说呢，首先我们现在可能就是这个事件当中最重心的一个问题，商场到底有没有责任？那么这个问题呢，在法律上呢，实际上已经是有了一个明确的规定了。新的侵权责任法出来以后呢，就包括有第三十七条直接规定，宾馆、商场、银行、车站、娱乐场所。等公共场所的管理人或者群众性组织的组织者，在未尽到安全保障义务造成他人损害的，应当承担侵权责任。事实上呢，这个法条出来以后呢，实际上就非常明确的，直接把一些经营性场所安全保障义务直接就已经以法律明文规定的方式进行了规定。那么，所以像在这个商场当中呢，它是安全保障义务是必须要做到的。那么就这个案例当中，我的理解，商场应该还有一个比这个法条规定更要读出来一个另外一个含义，就是他要尽到的是一个最高的安全保障义务。那么也是法院在主持调解当中，也应该是强调了这一个责任和义务。这个商场呢是三楼这一个孩子专门的一个娱乐场所，那么而且这个电梯它是一个变速电梯，就是实际上商场就应该要意识到可能存在一些潜在的危险。类似的事故发生呢，它就是应该除了商场自己提到的是设置提示义务，或者说是电梯安全检修这些的，都只是一个很低层次的一个安全保障的一个防范范围。那么在这个事件当中，我认为它应该尽到一个最高的安全保障义务。
0: 普律师提到法条上的规定，就是商场或者银行这些经营性的场所，他要承担责任的一个前提，就是他没有尽到安全保障义务。那么也就是说，在本案当中，就关键在于商场到底有没有尽到相关的安全保障义务，是不是就成为商场他承担责任的一个关键问题
1: ？对。可能这个案例当中最关键的就是这个安全保障义务的范围在哪里，怎么样说是界定它有没有尽到了这个安全保障义务？假设我们当刚,刚才的案例不是法院调解，那么就是继续开庭把官司打下去，呃，那么最后法院来界定这个东西就很重要。那么双方可能重心也就是在这个是否已经尽到了安全保障义务当中来进行相互的举证和辩论。
0: 其实商场方呢，他有很多为自己辩解的理由，比如说我们刚才说到的，他说电梯是符合法律规范的，然后也是经过合格检验的，而且呢也是例行检验的，同时商场电梯也在醒目位置设置了警示标志。其实从这些地方我们可以看到，好像貌似他已经尽到了这个安全注意义务。普律师从法律人的角度来看，你觉得他有没有完全的尽到这个安全保障义务呢？
1: 在这个案例当中，我认为没有。在我们的周围生活当中的这些商场，或者说是各种一些经营场所，确实他这个安全保障义务是的，他自己认为的这个义务呢，可能就仅仅在一些提示，或者说是我自己提供的设备，我已经尽到了这个检修，或者说是它是完好的。但是作为这种很多场所来说呢，是仅仅做到这里呢是远远不够的。那么就同类来说，实际上我们也注意到。像现在很多大型的商场，那么它的这种服务人员，你说是我们也有过进过这些比较高档一点的地方，比如说它电梯口它会有一个人提示，比如说你的物品过去它会帮个忙，或者孩子小他也会提示，不单是口头上，还有可能手上也帮个忙，我认为这些是在一些很多商场里面是有必要的，尤其是回到这个案例当中来说呢是刚好就是这也是一个儿童娱乐场所，那么作为未成年人来说。实际上，在这个电梯的设置当中，实际上是一个相对来说是一个危险的一个工具。未成年人他一般来说他是对这个电梯的这个潜在的危险性呢是缺乏基本的这个识别能力和防范能力的。那么可能很多孩子还会在上面玩耍，因此呢是对未成年人的这个安全保障义务，我认为采用的是最高的安全保障义务，尤其是对儿童具有诱惑力的危险的时候呢，是很多经营者或者社会活动者。都必须要按照最高的来。我认为啊，还有很多他要做到的地方。如果是预见到一些可能的危险，要必须消除，要有专门的人员在这里，可能防止一些儿童打闹嬉戏，这个是基本的。比如说这个变速电梯，在没有人使用的时候它慢下来，突然人一上去呢，它突然加速。这个案子当中推断来讲呢，引起这个事件发生的一个诱因可能就在这里。那么所以变速电梯的提示。对这一个危险的这种消除是否已经做到，这都应该是属于这个商场的责任范围。还有呢，就是使未成年人与危险区域进行隔离，或者说是对后果进行一个防范。就刚才在案例当中也提到的，没有采取一些防护网啊之类的措施。既然使用这种电梯，确实还是有必要的。如果在没有采取其他提示或者其他防范义务的情况呢，可能对这个防护网这些措施，相应来说也是。有必要性采取的，所以我在我认为的商场在呃在安全防范义务上，他做的相对来说还是很弱的。嗯
0: ，其实我们大家都知道，这个手动扶梯其实它这个扶栏的高度并不是很高。那么作为成年人可能会挡住，但是如果我们把孩子抱起来，或者有些孩子比较淘气，他去爬到这个电梯上面，而电梯这个边上它没有护栏，而且你是高楼是三楼，甚至还有四楼、五楼更高的，你都旁边没有任何更高的围栏或者一些保护措施，嗯、呃，所以公共场所尤其是商场这种隐患呢，确实是很大。其实呢，在这个事情当中，大家更多的是谴责于孩子的家长，包括孩子的父母呀，孩子的外。婆。活呀，但是呢，好像对商场这一方呢，大家都会觉得他们是尽到了义务。从这个角度，我们就可以看到，其实我们这个社会对于儿童的这个保护意识还是远远不够的，很薄弱。其实很多作为家长的人来说呢，就会感觉到出门在外就是随时你都要盯着孩子。你没有办法确定某任何一个地方，它是对于孩子完全安全的。不管是到商场还是到一些公共场所，你都会找到有一些设施设备或者其他的一些东西，它都潜在着对孩子的这个安全有一些这种威胁在里面。嗯，所以呢，我觉得这个事情呢发生了以后，可能大家对于儿童，尤其是婴幼儿的这个安全问题，应该。非常的重视，尤其是这样的一些公共场所，而且本案当中又是一个专门儿童游乐的这样的一个场所。就更是这样了，所以我觉得像法院在调解的过程当中呢，法院提出的这个观点，我觉得是非常好的。比如说，他就觉得这个事情呢，他觉得现在这个社会，呃，风险无处不在，危机无处不在，对于儿童安全措施的意识还是比较薄弱的，呃，无论是机构和个人是缺乏对于儿童安全设施行为准则的全面认识。所以从这个角度来看呢，这起案件值得引起对儿童安全防护意识的反思。其实最近这俩。两天呢发生的关于孩子的事情也不少，包括前两天也是大家关注度特别高的一个两岁的女孩和两个未成年的小孩子坐电梯没有大人的监护，结果呢两岁的女孩出了电梯以后又被五岁的孩子抱进电梯，然后上了十八楼。可是十八楼上面呢，他显然没有对于孩子的这个防护措施，所以孩子就掉下去了。我们会发现，真的在我们生活的周边，对于孩子的这种威胁真的是无处不在。那么，对于公共场所生活区域的安全防护，普律师你怎么看
1: ？从这个案例当中呢，它在是一个商场，还有法院也注意到这个问题。从社会进步和发展到现在，我认为孩子的安全保障义务是全社会的责任，确实不应该把它只归结到家长自己的责任。主持人刚才提到，我们这个时候作为家长来说，确实带着孩子出去。是要以一个时时刻刻非常谨慎的这种态度来面面对这个社会，这个是什么原因造成的？实际上恰好就是因为现在我们出去，不管是侵权责任法里面明文规定的这些公共场所、这些盈利场所，我们还包括社会公共区域，实际上这是一个应该说社会公共区域、公共责任范畴的管理人也应当注意，包括一些河边啊、水边啊，或者公共道路啊这些的这种设置。都是远远做的不够，才导致我们家长时时刻刻非常谨慎，就是在非常谨慎的情况下，也通常还会发生各种各样的事情。那么所以说是我认为呢，这个确实现在的孩子在生活在这个社会当中，应该要得到更加有效的这种保障，但我们做的还在远远不够，要在逐步逐步的过程中把这些都加强起来，从商场。银行、车站，或者说是各种呃公共场所这些盈利性的机构先，呃，这个是明文规定的。那么还有其他一些隐性的地方，可能由政府部门、一些公共机构共同来加强，让这个孩子在这个社会活动当中能够尽量避免在他们认知范畴不够的情况下也得到公共的保护。所有的社会活动组织都必须要在这块上花功夫。而不只是依靠法律，法律明文规定这，这这些这远远不够的
0: 。所以呢，这可能也是对于这方面意识的提高，以及呢真正付诸于行动，也需要这样的一些案例的推进哈。当然了，我们也并不是说家长就不需要承担过多的责任。其实家长在任何事件当中都是责无旁贷的，尤其是这两个案件，我认为呢，家长他肯定是承担，我个人觉得哈，他还是应该承担主要责任的。因为你看，作为老年人，他可能不知道这个怠速，他上去以后马上会加快，那么他一闪掉了。但是他作为年轻人，大家都知道这个怠速，他是电梯有怠速的，没有人的时候他会很慢。那你一上去，他就会加快。这个时候，作为在后面走的母亲，应该赶快上前去提醒老人家，或者把孩子抱到自己手里面，或者提醒他要站稳，或者呢是要提醒他不要把孩子靠到就是右手方，很危险，因为下面是一个高空。所以，这个家长的责任呢，这个肯定是主要的，责无旁贷的。因为现在，尤其是孩子放假了，那么家长的监护责任要树立起来。另外呢，就是社会的公共领域、生活区域这方面的一些安全的措施，也应该做到一符合法律的规定。那否则发生事情以后呢，其实无论你承担多大的责任，也都无法挽回了。好，那么感谢普恩浩律师。大家如果想获得我们今天节目的图文资料，那么大家可以关注我们“个案说法”的微信公众号，您直接输入电梯“电梯电梯”就可以获得今天节目的推送了。那么您也可以就我们今天讨论的案件给我们进行留言，同时呢，您有一些法律问题想咨询，也欢迎大家给我们留言和电话咨询。那么我们的电话联系方式在我们的微信公众号里面都有。感谢大家的收听，我们下期再见。